0: Не дал мне, как матери, вот эту вот, знаешь, педиатрическую отмашку и благословение Святого Бутрия. Типа, Катя, жги.
1: Какая моя реплика должна быть на такое? Известно, что мальчики обычно ближе к 30 говорят. Так
0: вот про это не будем сейчас.
1: Решили говорить про личное все-таки. Да, вариантов было несколько, просто захода. Но ну, окей, окей, ну в смысле. Обнимемся.
0: Запорол запись самых первых минут уже.
1: Запорол, да, знаю. Повторяй. Эти слова. Давай
0: заново говори такой. Да, было круто, как твоя
1: коленка? Я тебе текст уже написала. Блин, я так не умею. Это вы, прожженные подкастеры, я так не умею.
2: Я заслушался, и мне понравилась история про этот... Как
0: будто не в 4.30 встали. Это, наверное, не надо говорить. Давайте традиционное. Раз-два, раз-два, рэп и поехали. Меня зовут Катя, и это подкаст «Васи Подкаст о родительстве в непростых условиях.
2: Меня зовут Миша. Мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее.
2: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей и ваших крошек.
0: Спейс Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Boost. В этом выпуске мы приветствуем Анатолия! У -у -у. Аплодисменты!
2: Раура! -ра. Для всех друзей нашего подкаста в России мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram и в Инстаграм аккаунтах.
0: А сегодня у нас в подкасте крутейший гость. Педиатр Всия Москвы и города Иваново. Сергей Бутрий! Ура! Ура! Yeah! Здравствуйте! Привет. Здравствуйте! Привет! Смотри, Сергей, для начала расскажи нам немножко о себе. Вообще, как ты сам себя представляешь и кем на данный момент ощущаешь себя вот в первую очередь? Потому что ты же человек многогранный. Сформулируй нам. Кто такой Сергей Бутрий?
1: Я детский врач, педиатр, отец э, троих детей, Сейчас я стал говорить троих. Так вышло, что у меня появилась приемная взрослая 16-летняя дочь и блогер, медицинский блогер, наверное. Так я долго пытался смириться с этим званием. Я долго пытался представлять себе, как человека с графоманией, у которого почему-то появилось много подписчиков. Но вот столько раз мне сказали, что я блогер, что я потихоньку начал принимать этот факт.
2: Окей. Okay. А расскажи, Сергей, про то, как началась твоя карьера в педиатрии вообще.
1: Я... Yeah. Частенько получаю в каких-нибудь интервью вопросы, мечтал ли я с детства быть педиатром.
0: Добрый доктор Айболит, это ты? Скажи.
1: Так вот, нет. <свят> я почти случайно поступил в медицинское училище и в середине обучения на фельдшера мне понравилась медицина. Я почти случайно поступил в медицинскую академию и в середине мне понравилась медицина в целом. Как многие мальчишки, мечтал быть детским хирургом и уже почти и перед самым концом обучения, когда надо было определяться, в общем-то, с узкой специальностью, я понял, что нет, детским хирургом я быть не хочу, не мое, и, наверное, мне будет комфортнее именно в широкой педиатрии, в такой первичной. И уже в ординатуре по педиатрии я понял, что не, не ошибся. Педиатрия ужасно интересная штука. Педиатры самые крутые врачи на земле. И мне нравится называть себя педиатром. Когда я был и студентом, и ординатором, и молодым врачом, мне всегда очень обижало и как-то внутри ущемляло, уязвляло, что в педиатрию... Идут те, кто не смог найти себя в узких специальностях, то есть люди изначально мечтают о чем-то, потом у них не получается, например, пройти входной экзамен на это, и они остаются в интернатуре. Это такая штука, которая в мои годы, сейчас ее отменили, а когда я заканчивал институт, все шли в интернатуру по педиатрии, и там невозможно было ее не получить. Получалось, что педиатрия такая специальность для неудачников. Было очень обидно, я гордился тем, что я именно в ординатуре по педиатрии, это значит осознанный выбор, я не автоматом туда попал, это был мой план. В общем, вот, теперь я педиатр, и очень этому рад. Круто,
2: я тоже за педиатров, потому что у меня родители педиатры. О, класс. Я играю за команду педиатров. Отлично.
0: Да, круто, слушай, можешь немножко рассказать про свою семью и про сына Артема?
1: У меня достаточно рано появились дети, и я был как человек, который достаточно незрелый к тому времени, полон подростковых комплексов черно-белого восприятия мира mm. и ощущением того, что уж ну я-то, в смысле, ну у меня-то.
0: Узнаем, да-да-да.
1: Точно. Меня очень отзывалась, Михаил, твоя. Да, 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 да. Я прям Я же переслушал весь подкаст как раз вот недавно закончил. Буквально там пару выпусков мне не очень зашли, там, финансовые. Так
0: вот, про это не будем сейчас, Сергей.
1: Я максима максим максимально не, не финансист. Вот, и вот когда Михаил в разных сериях упоминал свои вещи, у меня вот такие флешбеки про то, что А с моим ребенком и бери я не могу проводить, потому что меня бесит, блин, меня тоже бесит Я завожусь в полоборота» и так далее. То есть я максимально не могу быть профессионально мыслящим и так далее. Со своим ребенком, а тогда был как бы в 10 раз меньше мог, и. Самое как бы подлое во всей моей истории то, что первые лет 5-7, наверное, моего родительства мои дети абсолютно играли по этим правилам, они были идеальными. Они были суперинтересными, классными, и там детские истерики, какие-то обычные трудности, которые, в общем, описаны во всяких там умных книжках. В общем, с этим я справлялся неплохо и думал, что когда мои дети пойдут в школу, я буду прям на высоте, и все будут на высоте, и все будет круто. Но именно с приближением школы у младшего сына стали проявляться вещи, которые невозможно стало игнорировать. Сейчас задним умом я понимаю, что они стали проявляться гораздо раньше. Он всегда был странненьким, он всегда был таким понимающим шуток. Если шутит, то сам максимально нелепо, не понимает социального контекста. Где-то в магазине он мог подойти к женщине и сказать, «Вы слишком толстая, подвиньтесь, я не могу здесь пройти». И у меня был год, когда я прям. Я назвал его годом извинений. Я постоянно за него извинялся. Стоило мне куда-то его отпустить. Буквально первые 17 секунд прям он что-то делал, за что мне нужно было извиняться перед другими членами площадки магазина, кинозала или другого комьюнити. И я в какой-то момент понял, что я просто боюсь отпускать его в социуме. Потому что точно что-то пойдет не так. Вот Были какие-то мелкие звоночки, типа он не понимал смысл игры в догонялке, они бежали с сестрой к подъезду на перегонки я даже придерживал сестру, она старше его и выше, и быстрее бегает. Я придерживал ее за куртку, она бесилась, папа, ты подыгрываешь, так нечестно. И я давал ему фору, он бежал, она все равно его обгоняла, трогала дверь подъезда и орала, я первая, я первая. А он подбегал, трогал дверь подъезда и кричал, я второй, я второй. И он вообще не понимал, в чем смысл этой игры, то есть он просто за ней повторял, вот это первенство было ему недоступно. Я бы, наверное, тогда должен был спохватиться. В 7 лет, когда надо было отдавать в первый класс, я не отдал. Потому что видел явно, что он не справится с... Я попробовал поводить на дошкольную группу. Видел, что он не справится со школой, думал, что год ему надо дозреть. Ну, дал, ну дозрел. Ну, и все равно все началось с выхода в первый класс.
2: Да, слушай, как раз да, про этот вопрос. Ты сам его предвосхитил. Когда ты начал обращать внимание на особенности сына и как у тебя вот этот процесс с принятием и движением в сторону понимания аутизма, что далось легко, что было сложно в этом. Про когда заметил, то есть ты говоришь про звоночки, что что-то было, а какой-то момент ты уже так хоп и принимаешь решение, что что-то надо диагностироваться.
1: Ну, собственно, да, он, он выходит в первый класс и буквально с первых недель начинается вызов в школу, наши любимый. Обожаю. При этом я не знаю, вы же как бы на русскоязычную аудиторию делаете подкасты. Я не знаю, нужно ли вообще пояснять русскоязычную аудиторию, что в России э, школа обычно не на твоей стороне. Школа обычно строит диалог так, плюс-минус, чуть более вежливо или чуть менее вежливо, но в любом случае лейтмотив диалога состоит у вас бракованный ребенок. Вы нам привели не кондицию. Он не соответствует требованиям нашей школы. А у нас тут, между прочим, не просто какая-нибудь там школа. А вот такая-то и такая-то. Да-да-да. И там как бы вот эти все вещи, которые я только в книжках, переведенных с английского, могу читать, что школа воспринимает это как вызов, как по проблему, вместе с семьей ищет какой-то mm -hmm. совместный выход. М -м -м, так не было. Было только вот раз в сначала в две недели, потом раз в неделю, потом несколько раз в неделю. Вызовы обоих родителей в школу, высаживание и выговаривание. Он не уважает старших. Вы знаете, что он вчера ответил учительнице? А директору с придыханием таким в голосе? А директор труд, что ответил. Боже, он должен был трепетать, когда его к директору в качестве высшей меры наказания отвели. А он там что ответил и так далее. И так, далее. Но объективно как бы он был крайне трудным в школе. Он не высиживал уроки. Вскакивал, он заводился. Он агрессировал в сторону ребят. Если что-то его подначивали, а подначивать его стали очень быстро. Поскольку он странным, он очень удобный объект для подначивания. Mm -hmm. Я был абсолютно уверен, что это плохой класс, что это значит невнимательная учительница, что надо просто сменить школу. Вот мы до первый класс в этой школе, я найду ему другую и пойдет все как по маслу. Я сделал это, я перевел его в другую школу на второй класс, я нашел молодую учительницу с горящими глазами и хороший класс без дручунов. И там началось ровно то же самое, и тут я начал понимать, что действительно как бы ситуация с ним в чем-то. Дальше начался период истерик, это было 9 лет. У сына не было периода истерик, у дочери был, вот эти вот безумные двухлетки, да. как говорят американцы, или кризис трех лет, как говорят в российской литературе, а вот. Он у меня был у дочери максимально выражен, она падала навзничь назад, то билась головой в стену, что-то такие идеи еще были. Там она психовала чуть что ей даже не так, мы прям ее побаивались ее взрывов. С сыном этого не было, и я тогда, я помню, когда я прям говорил, вот сын, это прям мне как бы воздаяние от Господа за, за, за первое мучение с первым ребенком. Но нет, этот период начался вот именно около 9 лет, был абсолютно невыносимо. У меня два периода в жизни очень тяжелых, и вот это, наверное, один из них. Второй из них. Четыре сорока минутные истерики в день. Я чувствовал себя на минном поле. Я прям в дом боялся заходить. Обычно истерики на меня случались. Я вспыльчивый э, бываю. Сейчас, наверное, меньше, а тогда уж совсем по молодости. Я что-то не терплю, что-то шикну, рявкну и так далее иногда, если он как-то себя неподобающе повел. И с этого момента он заводился просто как порох, прям вспыхивал. Сорок минут плача, крикам, я уже пытался разной стратегии, я пытался игнорировать, пока он сам перебесится. Нет, он ходил за мной и прям заводил меня. У нас был такой клинч очень мощный. Я просто стал понимать, что я не вывожу, я не справляюсь с функцией отцовства, э, миссия провалена. Было огромное такое выгорание родительское, я его почувствовал. Был период, когда я просто пожалел, что я стал отцом, я решил, что это просто не мое, я был слишком самоуверен, думая, что я с этим справлюсь. Э, наверное, это должны быть какие-то суперлюди, которые суперосознанные. Наверное, не надо было так рано рожать детей, потому что я еще не научился совладать со своими собственными там комплексами, гневливостью, еще какими-то недостатками. И вот было максимально тяжело. Шел начало второго класса, мы поехали к одному психиатру, он поставил с ДВГ, назначил в тротеру, на какое-то время стало легче, но довольно быстро все скатилось к тому, с чего начали. И мы поехали ко второму психиатру, что было абсолютно невыносимо. И когда я открыл, тогда я помню, сайт aspedgers.ru, она мне сказала его открыть и читать с любого места. То я прямо узнал себя я решил, что у меня в доме где-то стоит скрытая видеокамера. Откуда они могут все это знать? Такие типовые совершенно проблемы, которые... Там, 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 помню, была статья, что то типа 10 самых частых ошибок родителей синдрома Маспергера. И она даже стояла в том же ранжировании, в котором я их совершал. Было потрясающее прям озарение. Угу. У меня тут же развился огромный комплекс плохого отца. То есть он до этого как бы зрел не детскими темпами. А тут я на минуточку педиатр. Я на минуточку пропустил аутизму собственного ребенка. Ну, в общем, было тяжко. Тяжкий был период. Обнимемся. Да-да-да. Слово «обнимемся» всплывало у меня много раз за подкаст, потому что я думаю, что с Михаилом мы бы могли, да, за пинтой и пиво да, помериться. Кто из нас больше облажался как профессионал в собственном доме?
0: Худший отец
1: Эва. Да-да-да. Я бы поборолся за звание «Худший отец года», да. Это мы сделаем
2: отдельную сборную.
0: Баттл! А я буду такая говорить вам
1: да, да, да. Вышилигу, вышилигу. Вот, когда перешел на домашнее обучение и перестали постоянные вот со школой, стало отпускать, стало понятнее, что происходит, стали какие-то книжки попадаться толковые. Я там на психотерапию пошел, еще что-то, много чего изменилось, потихонечку стало двигаться к улучшению. но дальше начались волны. Только ты вроде начинаешь думать, что ну вот, блин, на человека похож, вроде такой, вот он.
0: Yes, узнаю, узнаю, обожаю, мое любимое.
1: Да, некоторое время не было больших истерик, и ты даже на площадке играл 15 минут с ребенком, и они даже не поняли, что с ним что-то не так, и ты такой ничего себе и тут как бы как ведро ледяной воды такой раз и опять что-то он вытворяет такое совершенно немыслимое, вот. Я помню момент, когда вот оно прям по, по нарастающей шло, когда я поймал его на вранье. То есть, я понимал, что, ну, умом я понимал, что там есть период лжи у детей, и это, в общем, бывает такое, не страшно, но когда с моим это случилось, причем это так эпично совершенно случилось, он подрался с мальчиком в школе. Ну, ничего серьезного. Потолкались и потолкались. Но на следующий день он пришел из школы уже перед сном, как бы невзначая... А это вообще в его стиле, как бы, забывать все плохое, а потом между делом в это выдавать, как будто так и надо. И он уже укладываясь спать, говорит, «А меня сегодня мама того мальчика била перед всеми на продленке!» Я говорю, чего? Она пришла за своим сыном, увидела, что я там играю, узнала, что это я, мы вчера раз дрались, Она взяла меня за ухо, перед всеми вывела, трепала, я плакал. Она меня отчитывала, а все надо мной смеялись. Я в полном бешенстве, у меня пар идет из ноздрей, я рву просто линолеум ногой. Я уже сейчас там, дайте мне номер этой мамы, где там она в родительском чате. Хорошо, что я не успел. Я звоню, значит, классный руководитель. Он говорит, ну я, слушайте, извините, я не была на продленке, я не знаю, как это... Ну я спрошу, но мне ничего не передавали про такие истории. И он дальше вошел в Раш, рассказывает, что сестра вела его до остановки автобусной, и он рыдал всю дорогу. И вот момент, сестра говорит: "Ну подожди, ты же был веселый, когда тебя вела". Ну, в общем, так все и вскрылось. Как бы ничего этого не было. То есть, было вообще ноль. Ничего. Денискины
0: рассказы.
1: И я был в полном бешенстве, когда узнал, что этого ничего нет. И дальше вот таких вещей появилось много. И там антисоциального поведения, ну, в какой-то момент стало выходить порой даже на первое место по сравнению с, собственно, аутическими чертами. Вот. Ну, в общем, так мы сейчас и живем, Становится в целом точно есть прогрессия. И мне грех жаловаться. Я в блоге периодически упоминаю про то, что когда я с родителями, с детьми аутизмом, э, ну, я периодически упоминаю своего сына в блоге и говорю, что у него синдром Аспергера. Я когда родителям детей с аутизмом говорю, ну, вот у меня тоже с аутизмом, некоторые из них отвечают, такой же у вас аутизм, это всего лишь Аспергер. С одной стороны, они правы, как бы, но действительно это не самая тяжелая форма. Типа они добавляют, каждый родитель ребенка с низкофункциональным аутизмом мечтает, что у него был Аспергер. Оно так-то так, но так. ну, в общем, в любом случае, в любом случае, это группа болезней из одного ведерка, есть тяжелее, есть легче, да, их объединяют типовые трудности, ну да.
0: Вот расскажи теперь на собственном опыте, понятно, и врачебном, да, и вот этом добавившемся отцовском, какие, по твоему мнению, вообще рекомендации, советы должен дать педиатр? Вот семье, которая пришла к нему на прием, и у них есть подозрения, да, а врач видит, ну, точно совершенно, да, какие-то истории у ребенка про раз. Какой вот идеальный план действий должен быть? Как довериться педиатру? Какие, может быть, прям шаги ты, например, расскажешь? Ну, если у тебя есть что-то такое. Мне кажется, есть.
1: Ну, шаг номер ноль, прям супербазисная штука, которую должен сделать педиатр, это какое-то базовое, глубинное, безусловное... Принятие и сочувствие. сочувствие плохое слово. А эмпатичность. Блин, опять плохое. Я не знаю, какое. Здесь слово... Понимание и поддержка. Понимание и поддержка, наверное, но это уже какой-то следующий шаг. А первый шаг это абсолютное неосуждение. Вот, пром, если бы есть какой-то барометр, э, барометр осуждения, он должен быть на нуле, прям там ниже того места, где начинается цифровая шкала. Потому что настолько привыкли родители любого особого ребенка извиняться. Наша ментальность, пропитанная этой историей, про то, что не отсвечивай. Здесь серьезные взрослые люди, занимаются серьезными взрослыми вещами. А ребенок это такая побочная штука она должна быть ну с туго затянутыми косичками и значит причесанными в белых гольфиках это как бы понятно но это вообще просто базис если он растрепанный то о чем вообще стал можно говорить но уж точно он должен быть я не знаю не есть козявки не перебивать старших и должен много чего должен чтобы Тебя минимум просто как бы снисходительно приняли. Они играют в игру сисюкуются, «сю а ты играешь в игру Мой ребенок идеальный. Вот эту игру надо с самого начала просто выключить, потому что ребенок с раз, ребенок с особенностями развития, обязательно что-то отколет в кабинете врача. И в этот момент это такой пробный шар, в этот момент педиатр должен правильно среагировать. Он должен быть максимально на позитиве, на каком-то всепрощении. Я не знаю, когда я осматриваю ребенка, периодически мне прилетает по лицу ботинком. И не получается удержать. Плюс, ну, то есть мы, конечно, сначала пытаемся договориться, где-то посисюкать, поиграться. В какой-то момент может вырваться нога и там, допустим, ударить, ну уж по штанам-то меня почти каждый пинает, и все родители боятся, что вот это же ботинки уличные, у доктора тут халатик веселый, светлый, вдруг он испачкает, ничего страшного, у доктора еще несколько веселых светлых халатиков висит в шкафчике на меня плюют, блюют, кусают, это ок, как бы это часть моей работы, не надо из-за этого так сильно переживать. Вот. вот с этого надо прям начать, и, вот, и родителям сразу становится легче, как только видят, что ты неосуждающий осуждающий тип. Вот. А дальше, да, дальше высказать поддержку, дальше объяснить. На психообразование это то, что идет номером один во всех помогающих вещах. Я не знаю, я сначала, когда я это читал, я не думал, что это может так универсально и так круто работать, но на самом деле это так. Как только ты валидируешь, как только ты объясняешь, что происходит, как только сам факт того, что Таких детей много, эта проблема изучена, это ребенок не уникальный, это не первая в жизни врача ситуация подобного рода, она почему-то невероятно благотворно воздействует на семью, на мать прежде всего обычно, ну, наверное, и на отца тоже, отцы более закрытые ребята, опять же, в нашей культуре, наверное, так больше принято, вот эта вот показная маскулинность вот. И, и они как-то все внутри это кубатурят и через злобу раздражительность проявляют довольно скверный подход. И им самим от этого плохо. От непроговоренности, от ну чего. Вот. И вот это, наверное, основа, объяснения. Дальше какой-то внятный механизм помощи. Что почитать? Какой прогноз обязательно спросят, но вот как раз с прогнозами мы очень осторожны, чем потому что мы стараемся на шаг на два давать прогноз на долгую перспективу не давать, потому что все очень по-разному. Я видел много детей, которых я назвал бы высокофункциональными при стартовых визитах, а потом они достаточно сильно загружались и уходили в свой мир. Я видел довольно много, но ну, не супер много. Не хочу давать ложных надежд, но явно низкофункциональных детей, которые за год-два так прогрессировали, что я вообще начинал сомневаться, был ли здесь аутизм. Вот, вот, такое тоже бывало. И поэтому мы боимся давать прогнозы, мы объясняем, что другой способ функционирования мозга, восприятия реальности, вот что-то такое.
2: Сергей, а вот про шаги, какие ты обычно говоришь, первые действия должны быть сделаны?
1: Ох, это очень зависит от того, с чем они пришли, родители. Они могли прийти, перечитавшие кучу литературы, пересмотрев кучу роликов, имеющих свое уже представление о диагнозе, зная диагноз, черт возьми. Это одна история. Они могли прийти, понимая, что с ребенком что-то не так, и э, поговорить о том, что, собственно, не так, а если действительно и нам не мерещится, действительно не так вот. Одна такая запоминающаяся мама была, лет пять ребенку, ребенок не говорит. С чем она пришла? Она говорит, вы знаете, есть несколько странных моментов, по-моему, вот прям так она и сформулировала, которые меня беспокоят. В целом меня все устраивает с ребенком. Она, она прям прекрасная дочь, у нее все прям отлично. Но вы знаете, она ведь может три часа открывать и закрывать межкомнатную дверь. То есть вот она откроет ее и закроет. И тут же снова откроет, и вот так ручкой хлоп, она закрылась. Еще раз открыл, еще хлоп и так три часа. Без перерывов, без отхода в туалет, без отвлечения, без приключения внимания. Ведь, ну, наверное, так дети не делают обычно. И уже этого достаточно было, чтобы прямо округлить мои глаза, а она еще штук 20 подобных симптомов назвала. Это было настолько потрясающе, это было настолько христоматично, что... потрясающе в этой истории было то, что она действительно, находясь внутри этой ситуации, не видела... Систему во всем этом. Она искренне полагала, что ну, есть несколько таких банальных странностей.
0: Но в целом, да, у кого их
1: нет. Да, именно. Но в целом, все, как ребенок, как ребенок
0: после визита к тебе, ты обычно направляешь, не знаю, к психиатру или еще куда-то, и, ну, вот, если взять усредненную историю, э, на что вот хорошо бы обратить внимание родителям, что ты не просто с ними поговорил, не просто дал там ссылки почитать и что-то еще рассказал, вот какие-то конкретные действия, конкретно дальше врачи, занятия или что-то еще, вот на какие-то вещи, плавать с дельфинами, есть органическую еду. Сейчас будет следующий вопрос про это тоже, но пока вот так.
1: Очень, опять же, зависит от двух, наверное, вещей: от той стадии, в которой находится семья, и от того, насколько критично необходимо вмешиваться и помогать ребенку прямо сейчас. Та стадия, в которой находится семья, это ну прежде всего в отрицании они или нет, насколько они в целом готовы говорить про такую вещь, как аутизм. Для многих это настолько больно, настолько далеко, что им гораздо проще все, как бы нет и все, даже не рассказывай мне про это. Это одна история. Если это низкофункциональный аутизм, тяжелый, невербальный, бог с ней даже с вербальностью, вербальность – это высшая как бы степень коммуникации. Нет никакой коммуникации, кроме, ну, очень редко таскать за палец и рукой матери что-то брать и, и делать, а, а в остальном никакой коммуникации, то это очень важно вмешаться можно раньше. И здесь я, да, конечно, я направляю к психиатру, с целью получить дорожную карту такой план. Иногда я направляю к психиатру, хотя не надо сейчас в общем каких-то особенных мер делать. Ради семьи уже в общем то, что она делает, это достаточно правильно и неплохо. Системы нет в этом. Но они, например, не сочли мои слова про нарушение развития авторитетными, а психиатр сможет сделать это более авторитетно. Очень сильно, к сожалению или к счастью, я не знаю, но вот это моя реальность. Очень сильно различаются подход мой и с московскими детьми и с ивановскими детьми. Ивановый — это провинциальный город, 400 тысяч жителей с достаточно невысоким уровнем зарплат. И получается так, что сама поездка к психиатру может стоить им половины зарплаты. Месячный. А если мы говорим про там, ну, достаточной интенсивности там, курса и терапии то это прям 2-3 зарплаты месячных. То есть они объективно такого в принципе никогда не потянут. Более того, если бы они такое потянулись, ко мне повезло, и ко мне приехал обеспеченный клиент, пациент, им просто негде взять эту и терапию в Иванове. То есть то, что называется здесь у некоторых специалистов ABA, таковым просто не является это слово, на которое все клюют, потому что в какой-то момент это стало модным. Но я когда расспрашиваю, что это, как, это игротерапия, это что угодно, но не ABA. вот Там нет никакого плана, там нет никакой э, вообще ничего. Это какая-то встреча с приятным человеком, который почему-то называется психологом, или педагогом, не знаю. Вот, это не совсем то, что мы бы хотели, это не та помощь. В общем, слишком много факторов. И вот, к сожалению, в Иванове я э, предпочитаю ограничиваться какими-то менее дорогими и более обращенными методиками, ну просто потому что ни по деньгам, ни физически – им это недоступно. А в Москве, где уровень зарплат обычно выше и где больше доступность и инклюзивного образования, и всяких вот специалистов хороших, которым не стыдно направлять, я постепенно работаю... Но это в целом не только про аутизм. Работая педиатром, я коплю какой-то пул своих такой списочек по каждой проблеме, кому не стыдно направить вот этим. Потому что ты же как бы своего пациента не хочешь отдать и испортить все, что ты до этого построил, об одного не очень опытного, не очень толкового специалиста. И поэтому ты как бы рекомендуешь на кого-то, к сожалению. Хорошо бы, чтобы вся система плюс-минус хорошо работала, но пока такого нет. Вот, как-то затянул я с ответом.
2: Не, хорошо. И мы правильно поняли, что, ну, в общем, часто получается, что вот ты как бы первый пункт контакта таких родителей. Да. Да. То есть мы просто в какой-то момент сказали, что идите к педиатру, а потом подумали, что мы не очень уверены в том, кто является первым человеком, который начинает этот разговор, но похоже, что это педиатр.
1: Педиатр в России, как и почти любой другой специалист любой другой профессии в России, это слово, которое может вмещать в себе максимальный спектр от крайнего непрофессионализма до очень высокого уровня человека, который просто гораздо там... Порой сильнее, чем кто-то, что мы могли себе представить. Вот. И поэтому, да, действительно, я понимаю, как бы сомнения ваши на тему: можно ли говорить, что педиатр. Педиатр здорового человека, адекватный читающий хороший педиатр, в норме об этом должен заговорить и уметь это объяснять и говорить. За рубежом есть такое понятие, как педиатр или general practitioner, имеющий специализацию в области. Нарушение развития. То есть, например, там где-то я в гайдах, мне попадается, что диагноз ставится психиатром или педиатром, имеющим дополнительную специализацию. Такого рода. Было бы очень круто, если бы в России было что-то подобное. И в России, к сожалению, интерпретируя на наш манер, я говорю либо к опытному педиатру, либо так вот прям подчеркиваю, к педиатру, имеющего опыт работы с особенными детьми. И это, на самом деле, максимально такая экологичная фраза, какая-то релевантная, потому что это сразу подчеркивает родителям, что, ну да, не все с этим сталкивались, не все про это знают, а если вот кто-то знает, то к нему.
2: Не знаешь, что сейчас очень понравилось в том, что ты рассказываешь, когда ты говоришь про, вот есть ситуация в Иваново, а есть ситуация в Москве. Вот. Мне кажется, классная такая тема. Мы, мы как-то ее никогда не, не трогали так особо, но она про то, что ты реально оцениваешь возможности своего окружения, потому что есть такая идеальная ситуация, что ну, главное захотеть.
1: <с> вот. Я максимально далек от установки, что главное захотеть. Ресурсы очень угу. разные.
2: Да, да. Вот как раз очень круто услышать вот, ну, мнение такого большого профессионала вот про это тоже. Потому что я думаю, что часть невыгорания родителя – это понимание, что ты
1: реалистично можешь сделать, а чего ты реалистично. Не можешь, ну, пока что сделать окей. Мне кажется, что у меня это относительно неплохо получается как раз. Они приходят и вываливают на меня проблемы, иногда они просто как бы выговариваются. И все, что я говорю. Это я просто злюсь там, на, на то, что... А вот мне, свекровь упрекает упрекает, что я там то-то не справляюсь, я а это не справляюсь. Я говорю, ну слушайте, ну всегда можно оставить ей как бы на выходные ребенка и посмотреть, как она справляется. Такого рода, да, да, да. Такие вещи, такого совета, там, разозлиться, когда ей сказали глупость. Плачьте с плачущими и радуйтесь радующимися, да. Вот, вот это вот что-то такое библейское. Иногда это на самом деле уже большая помощь, что им это разрешили, что их просто поняли. Но я я не знаю, можно ли, уместно ли здесь говорить, что э, мой ну, личный опыт в каком-то смысле добавляет эмпатичности, добавляет понимания, и рыбак рыбака видит издалека. Э, ну, вряд ли можно... Это, знаете, как вечная расхожая фразочка в России, что федиатр, у которого самого нет детей, ничего не сможет понять. И он просто по-другому будет понимать, у кого нет детей. Он больше будет сосредоточен на фактологии, например. А у кого есть... Больше будет принятие, Может быть, вот так это работает. Вот. Но в любом случае здесь базовым минимумом, еще раз, является какой-то вот, я не знаю, какой есть термин в русском языке, который не осуждение. Какое-то вот отрицательное осуждение. такое максимальная поддержка. Максимальное тепло. при замечать какие-то прям нотки, полутона в голосе. Самобичевание. Потому что за редчайшим исключением родители дико самобичуются. Они прям себя инвалидизируют максимально. Я ничтожество. Я не справился. Все люди как люди, а у меня, значит, вот бракованный ребенок. Мне стыдно выводить его из дома, что подумают люди. Вот это просто пропитывает все их существование. И когда ты это подмечаешь и говоришь, что, ну это не ок.
2: Круто, что ты говоришь, что это, в общем, ты видишь это как функционал педиатра. Это классно.
1: Ну, однозначно вижу, да.
2: Окей. И еще тогда такой вопрос. Мы, на самом деле, его часто спрашиваем наших гостей. Такой вопрос для людей, которые принимают активное участие в сетях, я бы так сказал. Мы часто встречаем много постов от взволнованных родителей с вопросами, Какие первые шаги нужны и важны, если ребенку озвучили подозрение на диагноз раз? И вот в комментах активно всякие бушуют рекомендации на тему там да, органических продуктов. Главное, прививки не начать делать. Потом можно на реабилитацию к дельфинам поехать, можно просто подождать. Вот. Известно, что мальчики обычно ближе в 30 говорят.
1: Первые 40 лет самые трудные в жизни мальчика.
2: Вот, да, безглютеновая диета обязательно, вот, ну, прочее-прочее. Но при этом на контрасте это вот Катя как-то обратила внимание, что есть более научно ориентированная часть аудитории, которая тоже комментирует, но их голоса звучат гораздо тише там. Ну, типа, ну, вообще-то на ЭБЕ надо бы сходить там, ну, хотя бы посмотреть, что это такое. Вот. или там, до психиатра дойти подтвердить все-таки диагноз, там, например. Или, может быть, даже быть какие-то медикаментозные коррекции при сочетательных нарушениях. Лично я включаюсь в это дело, в эти все обсуждения от случая к случаю, исключительно под настроение. Но головой я понимаю, что вообще-то надо стараться, конечно, участвовать в этом во всем, чтобы.
0: Поддержать мечишка, да, немножечко, знаешь, вот встать на весы, блин.
2: Да, в верное русло направлять, да-да. Вот, как ты сам решаешь вот этот вопрос, ты все таки ну, в всяких сетевых батлах участвуешь, вот, как ты решаешь, вступать ли в спор, какие действия ты предпринимаешь или какие решения ты предпринимаешь с точки зрения вот специалиста и с точки зрения родителя, как ты для себя это решаешь?
1: На самом деле здесь я довольно редко участвуем именно в сетевых батлах, Это не мой формат. Я ненавижу родительские чатики всеми фибрами души. С меня сняла эту обязанность жена. Меня там просто нет. Я, я не вынесу это. Обнимемся. Да. А, вот, и у меня есть принцип Я его спер у психологов Чудесный совершенно принцип Не работай без запроса Пока тебя напрямую не благо запросов У меня хватает как бы в жизни И у меня нет здесь нереализованного ничего Если я захочу как бы прочесть кому-то подробную лекцию Всегда есть свободные уши А когда вот уже меня спросили напрямую об этом Неважно публично или нет То я обычно отвечаю так Друзья мои, здесь все предельно просто Вот у каждого разные кошельки у каждого разная зарплата, семейный доход. И чем больше у вас свободных денег, тем больше вы можете себе позволить каких-то третьестепенных методов лечения. Циркачество. Да, вот смотрите, вы точно не сможете дать ребенку все, что вы прочтете, а у вас не хватит ни временного ресурса, ни родительского, ни денежного, никакого, поэтому вот как вы тратите семейный бюджет, давайте вот посмотрите на него, к вопросу о вашем финансовом выпуске, да, а, ну, наверное, сначала какие-то неотъемлемые, вот обязательные расходы, типа еда, коммуналка, ипотека, вот эти вещи, это обязательная статья расходов, дальше, если останутся деньги, какие-то, не знаю, развлекушки, на что-то отложить или прям вот разом купить, если позволяют деньги. И, наверное, в третьем порядке уже супер такие вещи, которые, ну, точно можно было без них обойтись, но вот они... Они там радуют нам глаз, они дают нам какое-то ощущение полноты, не знаю, неважно. Вот для чего-то они нужны. Вот ровно так же с методами обследования. Смотрите, они не все одинаково полезны. Есть методы, у которых есть очень четкая высокий уровень доказательств, что они точно улучшают качество жизни семьи. Они точно предотвращают развитие нежелательного поведения. Вот в этом направлении. Если ребенок кусает сверстников в 3-4 года за щеку всегда, как только попадает на детскую площадку, то явно этим надо заниматься. При прежде всего, потому что это будет бесконечно фрустрировать семью. Это будет э, тормозить его коммуникацию, да. Это надо убирать. Этим занимаются конкретные специалисты. Работа с нежелательным поведением. Если ребенок не говорит там в три с половиной года, и у него нет в общем никакой коммуникации, ну тоже, наверное, сейчас не до дельфинов, правда? Надо вот этим заняться. Надо запускать. Ну, ну и так далее. Потому что я им просто ранжирую. Я говорю, что скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда. Вот нам надо выбрать несколько самых слабых вещей, и этим занимается специалист-психиатр. Иерархия такая, что, по крайней мере, в нашей системе медицинской психиатр не только ставит диагноз, это первое, что он делает. Второе, не только понимает, нужны ли таблетки, сам аутизм не лечится таблетками. Но есть масса нежелательного поведения, мне прям резануло, как Михаил в одном из выпусков сказал, не потому ли я согласился на таблетки сыну, чтобы сделать его удобным и меньше уставать. Типа, я такой эгоист, нифига себе. Во-первых, я даже с этого ракурса уж я-то как бы чемпион по самобичеванию и самоинвалидизации. Я даже не думал в таком ракурсе, ничего себе Михаил, говорю. Чемпион нести еще меня местами. Ну, это вообще никак не должно так рассматриваться, потому что если вы выгорите и у вас как бы, не будет сил на ребенка, никому от этого лучше не будет, это уж точно. Вот. Психиатр второй, что делает это таблетки, смотрит нужны, не нужны, помогать. И уже в третий это он вот эту дорожную карту выстраивает, План вмешательств, что сначала, что потом, чем заняться прежде всего. И вот это невероятно полезно, это ранжирует, и вот старайтесь его и придерживаться. На самом деле здесь аутизм в зоне моих профессиональных интересов совершенно не, не уникален. Любая хроническая болезнь или состояние включает эти механизмы, а уж тем более хроническая болезнь или состояние с неясной причиной, с неясным механизмом, откуда он берется. Они всегда будут... про. А давайте вот это. У меня на последнем визите родители против всех прививок. Ни одной нет. Они давно ко мне ходят, даже уже последний прием, мы не особо понимаем эту тему. Я забрасываю пробный шар, ваша позиция по прививкам не изменилась, они закатывают глаза, говорят нет, и окей, я их не тревожу. Ну, во-первых, у меня нет шансов, во-вторых, у меня ограниченное количество времени, а в-третьих, у меня были ситуации, когда я не тревожил, они это ценили, уважали, в какой-то момент какой-то последний толчок был, они меняли свой вектор и начинали прививок. Ситуация. если я при этом осуждал бы их каждый раз пилил, то вряд ли они решились бы так легко. И вот эта семья, она спрашивает, а можно сахерба бады с цинком заказать? И я говорю, ну наверное можно, только незачем, в смысле, я не понимаю для чего. А и следом там через какое-то время, а можно еще вот с Селеном вроде я тут прочла очень хорошие бады прям ой вообще чудесные я говорю слушайте а как это работает смотрите вот прививки вы рассматривали под микроскопом фарлакс от запоров вы с трудом согласились и стараетесь свернуть курс как только становится легче хотя я прошу вас не сворачивать этот курс дать ребенку привыкнуть что как это не больно маленечко сформировать нормальные привычки только потом убавлять. и мне постоянно приходится вас притормаживать а здесь я должен наоборот как бы для меня это вещи одного порядка я даже начинаю шутить с такими родителями что вакцины надо было бадами назвать. Называть. Это какой-то крупный маркетологический провал. Их надо было на херби из-под полы продавать прям, потому что они точно бы заходили до части людей.
0: О, Господи
1: таким подозрительным мышлением. Да, да, да.
0: Так, Сергей, ну подожди, ты не ответил на вопрос и не дал мне как матери вот эту вот, знаешь, педиатрическую отмашку и благословение святого Бутрия. Типа, Катя, жги, мочи, блин, дельфинов, э, и, не знаю, лошади, которые тут же прискакали с безглютеновыми диетами, еще там что-то. вот ну, То есть тебе бы хотелось бы, чтобы кто-то там такой вступался за мегапрофессионалов там и, не знаю, доказательных врачей?
1: Мне бы как... Педиатру хотелось бы, да, да, мне бы хотелось бы, чтобы была...
0: Yeah, я получила благословение.
1: Были родители, которые э, не ленятся, у которых есть на это силы. Uh -huh. Но опять же, очень важно делать это бережно, очень важно, потому что здесь вообще не про не про фактологию, там фактология на 112 месте стоит, там уровень эвиденса, и вот то, что Михаил чудесно рассказывал, как правильно понять, вчитаться в какой-то метод и понять, насколько он является нелепым или действительно прогрессивным, классный метод, трудоемкий, но классный. Но вот здесь вообще не про это, они же спорят про эмоции, они там просто другой уровень, это... Просто то, во что они облекают слова. Поэтому, конечно, если будут какие-то родительские активисты, которые на том же уровне, потому что я, получается, немножко из другого уровня, и я из другой лиги, и это немножко выходит, как будто профессиональный футболист пришел на, на секцию, на футбольную школу, и, и начинает часто учить жизни, и все они тут ничего не понимают, и вот так надо делать. Ну, это и выглядит странно, и пользы от этого мало, и так далее. Вот, поэтому я, вот пока запроса нет прямого, я обычно не лезу во все это. Но периодически у меня бывают стычки с, ну, вот в, то, в те славные времена, когда у меня были открыты комменты в Фейсбуке, хотя бы для друзей-друзей, они никогда у меня не были открыты полностью, потому что я очень трудно переношу хейт, я мега-рефлексивный чувак, но у меня был суперфильтр в Фейсбуке «Друзья друзей». Через него редко кто прорывался из неадекватов. Очень редко. Потому что я реально смотрю, кого я приглашаю, друзья. У меня нет там случайных людей. И когда кто-то приходил, это явно чей-то друг. И я всегда мог написать личку «Слышь» что этот человек у тебя делает друзья?
0: Забери друга. Да,
1: то есть я его сейчас забаню, но ты просто, ты имеешь в виду, что он у тебя в друзьях, вот этот человек. Вот. И ко мне приходили достаточно прошаренные в теме аутизма, альтернативные, любящие альтернативные теории люди. Причем я бы очень не хотел, чтобы это выглядело какой-то дежурным политкорректностью, но я действительно уважаю то, что они делают в своей среде. Некоторые из них очень много сделали для помощи родителям с аутизмом в России. Мне даже близко это не снилось, но при этом они такую иногда чушь несут, что вот одно другого просто не отменяет. Это вот пора, многогранность мира, что-то такое. Частая претензия, обычно, она звучит так. Сергей, а где вы дополнительно обучались про аутизм? Напомните ко мне. Вот так, с этого обучаться. Я уже понимаю, к чему клонит, да, разумеется. Как бы, да? То есть, ну вот я там читаю по 100 абстрактов в неделю, значит, по новым этим самым исследованиям, публикующимся по аутизму. А вы сколько читаете? Вот такое. А я... У меня такой вот достаточно заготовленный ответ. Слушайте, зона моих профессиональных интересов не ограничивается аутизмом. Она слишком широка, чтобы так глубоко погружаться в каждую из тем. Поэтому я использую какие-то обобщающие документы от экспертов. Я использую учебники. Современные я использую, справочники современные я использую, обзоры, которые уже написали люди гораздо умнее меня и больше погруженные в эту проблему, упрощая, там, сжимая до... И вот я беру в UpToDate статьи, там, способы лечения аутизма, и в нем обязательно есть про безглютеновую и безмолочную диету, а про кетогенную вот все жду, когда же обновится кетогенная появится, там, уж... Тысячу лет пытаются это пропихнуть как передовой метод, но там даже не упоминается про это. И много там дельфинотерапии, ипотерапии, они там тоже упоминаются как методы с недоказанной эффективностью. Поэтому, ну, что плохого в том, чтобы пообщаться с э, лошадками? Ну, что плохого в том, чтобы поплавать с дельфинами, я, кстати, могу, наверное, сказать, да? Я тоже, да. Это в целом довольно сомнительное удовольствие содержать дельфинов в неволе. А лошадки, ну, в общем, им обычно ок. Но э, вспоминаем вот эту иерархию. Мы сначала тратим на супер важное, потом на второй. Так вот, дельфины в этой иерархии это даже не третье. Это просто, это как. Вот это какая-то сумочка, которую жене взбрендило купить именно сейчас, но не до сумочки сейчас, честное слово. В моем случае это покрафт, да? Вот если я разверну ноутбук в эту сторону то вы увидите, что после сплавов я просушиваю покрафты, иначе они тухнут, дурной запах появляется, и сушу я их дома. Вот если я снова новый, у меня их много просто, уже разных, под разные цели. Если я захочу очередной покрафт, мне жена скажет: Ну, Сереж, я не говорю, что как бы ну, вы занимаетесь фигней, не надо это вообще никогда, потому что не надо никогда. Я говорю, что это просто расставьте себе акценты, вы сейчас потратите на это достаточно ограниченные ресурсы, а кем бы вы ни были, у вас всегда ограниченные ресурсы, но давайте все-таки расставим акценты правильно. Есть там статья 27, по-моему, 27, методов с доказанной эффективностью помощи при аутизме. Это, кстати, не только ведь и да? их же там достаточно много. Да. И на, на сайте фонда выход он есть, его можно нагуглить. Да, кстати, и куда я еще маршрутизирую? Я маршрутизирую на хорошее сообщество по аутизму mm -hmm. в России. Uh -huh. Это фонд-выход, это аутизм регионы, это обнаженные сердца, это Антон тут рядом. Их много, потому что вот эти комьюнити, они очень полезны. Их просто. Их невозможно переоценить прям. Это вот и споры в родительских чатиках, да, формирование таких активных агентов, закваски, которые будут вот потихонечку перемалывать эти в журналах вот эти неправильные установки и в нужную сторону кренить общественное мнение. Да, и много-много-много вот такого всего. Поэтому, да, вот в эту сторону я их тоже направляю. Они очень помогают.
0: Круто, слушай. Ну, вообще супер разговоры, и еще кучу всего хочется спросить. Может быть, мы продолжим еще однажды. Последний будет вопрос такой, он как бы обращен к тебе, но на самом деле ко всем нашим слушателям, мне кажется, тоже. Вот если, возвращаясь к тебе, к самому себе, тому, в те самые первые годы, очень сложные и непростые, да, вот своего особого родительства, что бы ты сейчас, имея уже опыт, сказал и, может быть, просто пожелал тому Сереж Бутрию, который вот только-только начал там рвать волосы на голове а, и вообще дико переживать и не понимать, что делать. Какие бы, может быть, пару слов там или советов ты сказал, мне кажется, это всем нам
1: будет тоже сейчас супер полезно. У вас уже были ответы на этот вопрос, и я вот просто слушал людей, которых вы приглашали, и просто кивал постоянно как бы на многие вещи, размашисто кивал такой, да-да-да, не зная, как поставить лайк, прежде всего снижать ожидания. Прежде всего снижать ожидания. Потому что вот это вот подростковый максимализм, вот это вот ожидание, что ну уж ты-то, ну уж у тебя-то точно все. Ты просто обречен стать лучшим родителем на земле. И если ты не будешь лучшим родителем, то тебе, иначе зачем тебе быть, как у Цоя просто. Вот, да? А, что бы я еще Не знаю. И у меня много советов, но кто сказал, что я нынешний, я умнее и честнее я, я бывшего? Может быть, в той наивности и было, и крылось э, настоящее. Я бы сказал, заводи детей попозже, созреть сначала сам. Отреагируй свои подростковые комплексы, походи на психотерапию, я не знаю. С другой стороны, может быть, я и роста, в основном опираясь на эти жизненные невзгоды, и, и начинал потихоньку все лучше понимать, понимать семьи, принимать их с разными с недостатками, я не помню тоже, где я слышал эту мысль про то, что... А у вас наверняка, ведь и слышал, да? Вот, Михаил, ты же помнишь свои прошлые подкасты? Где-то у тебя же было. ЭБИ-терапист должен иметь детей или нет сам, да?
2: Да, это у Кати Крылова был вопрос такой. Это просто и так, и так ок.
1: А одни сильны в этом, а другие в том. И те, кто имеет детей, будет чаще с пониманием такой, да, да, у меня так было. Вот именно только этого иногда достаточно, чтобы просто вытянуть из ну или, по крайней мере, дать очень такой классный волшебный пинок в сторону всплытия, что тебя поняли, тебя услышали, ты такой не один, многие это проходили, посмотри. И так далее, и так далее. Вот, что бы я еще сказал предыдущему, ну не запирайся в своей скорлупе. Когда-то было настолько больно, столько никто не понимал, что у тебя происходит. У тебя просто глосария такого не было, чтобы ты говоришь: У меня у ребенка истерики. И он говорит, да у меня истерики, ну, в смысле, мой ребенок часто плохо себя ведет на площадке, и мой плохо, ну, твой нейротипичный, а мой нет, и у меня тебя просто нет слов, чтобы описать, что именно идет не так, не запирайся, не, не отдаляйся от друзей, ну, не понимают они тебя, ну, нормотипичный, был период... Я его точно помню, когда я ненавидел родителей здоровых детей. Просто физически их ненавидел. В кабинете я вполне смог, смог с этим справляться, потому что я профессионал. Кто бы передо мной не был, я отношу, стараюсь относиться ровно и, и так далее. Но когда, скажем, вот в нейтральной среде, в обычной среде сталкивался с родителями... ну, Например, я гуляю на площадке с собакой. И с нами гуляет там другая семья. И она рассказывает, какие у нее чудесные дети. они пришли со школы, сами разогрели себе еду. Если ее нет, они ее сготовили. Дома убрались, уроки сделали. И все это до того, как мама пришла с работы. Самое как бы тяжкое в этом во всем, что она ставит себе это в заслугу. Вот прям видно, как она это не просто как бы такая здоровая, нормальная родительская гордость за своих детей. Это именно вот тот самый подростковый комплекс, который был бы у меня, если бы у моего ребенка не было бы аутизма. Я бы тоже все, что хорошего происходит, я бы автоматом записывал бы себе. Ну, а как иначе? Я же такой весь офигенный, что по-другому и быть не могло. Так вот это вот все, что идет не по плану, это я виноват. А все, что идет по плану, это э, мне в заслугу, это слишком примитивно. Не надо так. Ты говоришь, чтобы я себе сказал э, тому, я бы уверен, что я просто себя не понял. Эти вещи не говорятся словами, из слов зайдет процентов 10, это будет суперрезультат. Эти вещи проживают со шкурой на каких-то кризисных моментах, в самобичевании, в зазареванных э, глазах, э, в мечтах о машине времени, чтобы назад отлететь и никогда не быть родителем, в разбитых кулаках об стену. Вот во всем этом кроется этот то э, а не в словах. Не знаю, стоит, стоит ли это вообще говорить.
2: «Стой! И строить стоило, и бороться стоило!»
1: Да, может быть. Я иногда ловлю себя на то, что я порой слишком погружаюсь в алармизм. Я вот компенсирую я то, что я себе молодому не могу это сказать и предотвратить что-то, видя, как другая семья начинает похожий вроде бы, хотя не бывают одинаковых путей, но похожий вроде бы на мой путь, я хочу там типа их заранее предупредить и говорю, сгруппируйтесь, у вас будет то-то в таком-то возрасте с большой вероятностью. И я понимаю, черт, ведь, а если не будет? Я сейчас как бы хуже могу сделать вот этим всем. Это же эффект бабочки в чистом виде. Это часть моей профессии. Не надо брать на себя слишком много. Я думаю, в родительстве это тоже актуально. Одна из главных вещей, которые я узнал в родительстве, это то, насколько мало мы влияем на жизнь наших детей. Мы даем какой-то базис, безопасность, кровь над головой, еду, самоощущение, что-то такое. И все. И на этом, в общем, остальное зависит от пошлой случайности, удачи... Кучи неуправляемых вещей, которые тебя никак не зависят, и в какой-то момент делаешь, что должно быть, что будет, стало моей жизненной философией. Ура. Проповедь Святого Бутыря на этом считается завершенной.
0: Да. Сейчас будем гасить свечи.
1: Михаил, ты, кстати, тебе рассказали уже, почему я Святой Бутырей, да? Потому что когда меня хейтят где-то в комментах, на чем-то меня поймали, или думают, что поймали, они говорят, вот, посмотрите, вот ваш Святой Бутырей-то он какой на самом деле. <смех> Это был
2: классный, непростой, но уверенный Очень полезный разговор Спасибо, Сергей, что нашел время И пришел к нам в подкаст Приходи еще
0: Да, Святой Бутрий, я чувствую, мы продолжим да, В каких-то еще следующих выпусках Потому что темы не заканчиваются Разговор невозможно прекратить Но да, спасибо тебе огромное Это было, правда, очень круто И я уверена, что ну, много пользы найдется В этом и какой-то поддержке
1: Спасибо, что позвали друзья было очень приятно.
0: Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
2: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Для друзей нашего подкаста в России у нас есть аккаунт на Бусти и ссылка на развлечивые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем телеграм и аккаунте.
1: Пока! До свидания! Еее!
0: Yeah, 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 пока! О, Мих, сейчас пауза. Мы не вписали, кого мы приветствуем из патреонов, а там были точно новые. Я забыл тебе
1: сказать, прости. Сейчас я посмотрю. А те, кто от вас отписывается, надо их тоже упоминать. И сегодня мы...
0: Прощаемся. Провожаю в последний.
1: Да-да-да. Сегодня мы хотели бы зачморить трех участников.
0: Трех наших бывших. Бывших, да-да-да.